0: Starú vládu, pod ktorej vedením sa rozvinul mafiánsky štát, nahradila nová vláda. S nádejou sme na tú zmenu čakali. Tým, čo nastupujú do vládnych funkcií, však nemáme čo závidieť. Zrazuje totiž všetko inak. Diktát nad našim životom prevzalo čosi iné. Nie je veľká vláda s mohutným mandátom. Čosi maličké, bez mandátu, tak nepatrné, že to bez mikroskopu ani nevidíme. Miniatúrny tyran obsadil naše územie. A nie len naše, do istej miery si podmanil celý svet. Vláda, i my všetci, sa budeme musieť poddať tej tyranii. V nádeji, že ak budeme trpezliví a rozumní, časom nad ňou zvýťazíme. Ten tyran však nie je iba malý, je i neznámy. Nevieme celkom odhadnúť, ako sa bude chovať. Niektorí z nás prídu o život. Výroba sa spomalí, niektoré firmy skrachujú. Mnohí prídu o zárobok. Čaká nás kríza a boj s Aké to bude? Ako to zvládneme? Neznáma mocnosť náš svet uviedla do stavu chronickej neistoty. No, v istom zmysle sa pred nami iba skoncentrovalo to, čo vždy bolo pravdou. Svoj život nemáme v rukách. Utvára sa v prostredí, ktorému nevládneme. V priestore neistoty. V tejto súvislosti si spomínam na leto pred mnohými rokmi. Pripravoval som sa na záverečné skúšky z teológie. Predo mnou bola veľká výzva. Stať sa kazateľom a stať sa manželom. Mal som vtedy na to tie najnevhodnejšie dispozície. Trpel som úzkostnou neurozom. Nevládal som uniesť seba. Ako som mal niesť zodpovednosť za církev, ako na seba zoberovať zodpovednosť za budúcu rodinu. Sedel som na strome, vnorený v modlitbe. Čo mám robiť? Vynoril sa vo mne obraz. Sedeli sme s jarkou v hniezde vysoko na strome. Nevzdol sa rozpadlo. Prepadli sme sa do prázdna. Padali sme tak dlho, kým sa nám nerozprestreli krídla. Nepadáme. Letíme. Nesú nás neviditeľné vzdušné prúdy. Na svadobné oznámenie sme vpísali text z knihy proroka Izaiáša. Tí, čo očakávajú na Boha, nadobúdajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly. Odvtedy vtedy vieme, už tu pre nás nikdy, nikde nebude istota hniezda. V tej prázdnote sa však udržíme. Naučíme sa opierať o neviditeľnú prítomnosť Boha. Neuroza skončila, teda neuroza neskončila, vtedy ešte. A predsa sme sa vzali. Hoci mi chýbali všetky predpoklady, prijal som povolanie kazateľa. Ak po pol roku zistím, že to nedám, hovoril som si, rezignujem a budem sa živiť ako reštaurátor. Keď hľadím na život, ktorý sa odohral, pripadá mi to ako zázrak. Nič z toho, čo sa stalo, by som si vtedy nedokázal predstaviť. Chceli by sme svet, v ktorom by vládla istota. Aký by to bol svet? V takom svete by bolo všetko vopred dané. Musel by to byť svet v ktorom by sme o všetkom vopred danom, všetko vo vedeli. Človek by z istotou vedel, čo sa stane v nasledujúcom okamihu, čo sa stane o rok, či o 10 rokov. Vedel by som presne, čo urobím, čo si budem myslieť, aké city sa vo mne rozohrajú, aké vzťahy ma postretnú a ako dopadnú. Chceli by ste žiť v takom svete? Ja nie. Na čo by som vlastne v takom svete žil? V takom svete by nebolo úzkosti. No nebol by v ňom možný ani úžas. Úžas je totiž plodom prekvapenia. A prekvapenie nás môže postretnúť iba za predpokladu neistoty. Stalo sa čosi nové, čo sme nečakali. Niečo, o čom nič nevieme. V takom svete by nebolo slobody. Veď sloboda sa zaklada v neistote otvorených možností. A nebolo by ani tvorivosti. Každý čin by bol vopredaný. Nebolo by inovácie, nápadov, invencie, umenia, ani vedy. V takom svete by sa nemohla zrodiť láska. Veď v láske presahujem seba k tomu druhému. A druhý je druhým práve preto, že ho nemám v moci. Je radikálne svoj, iný. Vo svete istoty by však všetko bolo moje. Keďže by som to všetko vopred dané, vopred poznal, všetko by bolo vo mne, nebolo by druhého. A tak by nebolo ani lásky. V takom svete by pre mňa nebolo ani Boha. Všetko by som popred vedel. Bol by som akýmsi kvázi Bohom. Nebolo by tu pre mňa ono nekonečné moje obmedzenia presahujúce bytie. Ten večný a nekonečný by ma nemohol uchvátiť. Nemal by ma ako zavolať k dobrodúrstvu lásky, ktoré nikde nekončí. Nemecký filozof Karol Jaspers vedel, že istota o sa zaklada práve tu, v neistote našej slobody. Odkiaľ sa berie táto viera? Pýta sa. Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neodeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý. Nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu. No nie je len neistota. Aj istota v nás vytvára konflikt. Istotu sa dobre poznáme. Poznáme ju vo svojom počiatku, poznáme ju vo svojom konci. Najprv je tu začiatok, istota narodenia. Som dieťaťom týchto, Rodičov. Som určený týmto genetickým kódom, som týmto telom, touto kombináciou vlastnosti, darov i slabosti. Som touto osobou. Tu nie je dôľby, nie je alternatívy. Toto som ja, nemôžem byť nikým iným. Chcem iný život ako ten, ktorý je mi daný? Unikám pred neistotou dozrievania, do bezduchých, vopred daných roli. A je tu istota smrti. Nič netrvá. Len, čo niečo začalo s istotou, viem, že to skončí. O smrti však viem ako o istote iba zvonku. Vidím ľudí umierať. A predsa o nej neviem nič zvnútra, lebo som ešte nikdy neumrel. Táto istota je zároveň mojou najhoršou neistotou. Konflikt v nás vyvoláva rovnako istota i neistota. A obe vyvolávajú existenciálnu úzkosť. Mám úzkosť toho, čo je neisté, lebo nad tým nevládnem. Mám úzkosť toho, čo je isté, lebo to nemôžem zmeniť. Je vo mne nesúhlas. Búrim sa voči vlastnému bytiu. Neviem sa odovzdať životu ani smrti. Nepotrebujem istotu. Potrebujem dôveru. Iba bytostná dôvera mi dá odvahu vykročiť proti strachu. Vykročiť zo svojej úlity k iným bytostiam. Do veľkého neznámeho sveta, ktorého jediným stredom je Boh a jeho meno. Je láska. Tu už nezáleží na istote, ani na neistote. Lebo dôverujem, že rovnako isté i neisté ma formuje vôľou lásky. Potrebujem vieru, no nie hociakú vieru. Potrebujem vieru v milosť. Vieru, ktorá nie je istotou, ale dôverovaním. V láske, nie v strachu, píše apoštol Jan, Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý. Matúš si do svojho Evangelia zapísal zvláštny príbeh: Búrka na mori. Ježiš kráča po vlnách. Ježiš tu nie je iba postavou, je i autorom príbehu. Učenikom prikáže, aby nastúpili na loď. Posíla ich do tmy proti búrke. Sám sa kde si na osadnom mieste modlí. Neviem sa celkom ubraniť predstave, že Ježiš sa modlí tú búrku a tie vlny. Ježiš sa modlí na osamého mieste. Učeníci sa modlia uprostred vln. Čo sa stane, keď sa Božia vôľa v Kristovej modlitbe stretne s ľudskou vôľou v modlitbe učeníkov? Modlibu zvykneme chápať ako akési privilégium veriacich. Modlíme sa, aby sme boli uchránení od neistoty, prevedení bezpečne, priamo do cieľa. No Ježiš nakladá z modlitbou inak. Najprv nej utvorí neistotu búrky. K prvej neistote te pridáva ďalšiu. Vynorí sa s tmy, vlasy mu veju vo vetre, hrozivo biele v prítmi pleskov, kráča pospenených vlnách, prízra. Učeníci vidia v Kristovi hrôzostrašnú ubľúdu. Napadlo vám niekedy, že Kristus, prichádzajúci do našej životnej situácie, nám v prvom náhliadnutí môže pripadať ako príšera? Učeníci sú vydesení a vtedy im Ježiš povie. Majte odvahu. Ja som. Nebojte sa. Môže byť toto odpovedou na našu modlitbu, Namiesto toho, aby si nám poskytol istoty, Kriste, nechávaš všetky istoty padnúť? Prečo? Chceš nás utvoriť vieru? A viera začína tam, kde my končíme. Tam, kde už nie je žiadnej viditeľnej opory, o ktorú by sa ľudská vychým mohla oprieť. Kormidlo sa zmetene krúti. Loď je plná vody. Už ju nevládzo ani Zdá sa, že Peter pochopil. Pane, ak si to ty, prikáž mi prísť k tebe po vode. Toto nemal urobiť. Hlas cudzinca na vlnách mu odpoveda. Poď. A Peter ide. Opúšťa ten posledný bod chabej istoty. Vystopuje z loďky do vln. Urobi pár krokov a topí sa. Realita vlny je pre jeho zmysly mocnejšia, než sila viery v toho, ktorý ho závolal. Bola to prehra? Nič veľké sa nedieje. Topí sa ako obyčajný smrteľník. no práve tu, kde mu do nozdier vniká voda, a on zúfalo mláti rukami okolo seba. Mu rameno uchopí pevná dláňa. Peter sa topí, no v tom topení. Je s Kristom spojený. Jeho viera neprenáša hory, no vo svojom zlyhaní nachádza to najpodstatnejšie. Dôveru v milosť. Sme uprostred voľn. Kormídelník stráca kontrolu nad loďou. Stemňajeli diálky k nám prichádza tajomná príšera. Kráča po vlnách ako hrôzostrašný duch. Stichni aby sme počuli uprostred búrky ten tichý hlas. Majte odvahu, jasom, nebojte sa. Bože, stvoril si nás v krehkej slobode. uviedol si nás do nádherného desivého sveta a vystavil si nás neistote. To je prostredie, v ktorom má rásť a rozvíjať sa v nás človek ducha. Človek slobodný, tvorivý, schopný, odvážne sa odovzdať láske, trpieť pre pravdu, byť uchvátený tajomnou slávou krásy. Pomôž nám Bože, aby sme uprostred radosti, utrpenia, vznikania i zanikania, rodenia i smrti, v dôvere odovzdali svoj život. Tvojej láske. Som presvedčený, napísal Pavol, že ani život, ani smrť, ani prítomné, ani budúce veci, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani žiadne iné stvorenie, nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi.
1: Редактор Sue? <laughs>